0: Architektur Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze Podcast über Architektur, das Bauen und die Persönlichkeiten hinter den Werken. Der Podcast begleitet derzeit die dritte Heinze Architektur virtuell unter dem Titel Perspektiven für das Bauen von morgen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute fasse ich Ihnen die wichtigsten Gedanken des dritten Tages zusammen. Das heutige Oberthema hieß Mensch und Modul. Wenn Ihnen die kurze Zusammenfassung nicht reicht, dann werfen Sie einen Blick auf das Programm und melden sich kostenlos an unter event.heinze.de slash virtuelle Tour. Heute wurde wie gestern aus dem Finstral Studio bei Augsburg live übertragen. Am Morgen debattierten in der Expertenrunde mit dem Titel Modulares Bauen, Bildung und Erziehung Stefan Rapp von Rapp Architekten, Jan Spreen von Spreen Architekten, Nathalie Jobek-Beppler von Baukind, Professor Wolfgang Huss von der Uni Augsburg und André Tripphaus-Woltermann von der Firma Kleusberg. Debattieren ist allerdings das falsche Wort. Freunde des Konflikts sind hier nicht auf ihre Kosten gekommen. Klaus Fühner, der die Moderation innehatte, konnte einfach keine Widersprüche herauskitzeln. Es herrschte Einigkeit darüber, dass Modulbau viele Vorteile hat und nur wenige Nachteile. Ich fasse zusammen. Der Modulbau ist voll im Trend. Wir müssen eigentlich vom Raummodulbau sprechen, denn auch ein Ziegelstein ist ja per Definition ein kleines Modul. Der Modulbau, also der Raummodulbau, unterscheidet sich selbstverständlich vom Containerbau. Er meint Gebäude mit dem gleichen Anspruch wie bei anderen Bauweisen. Im Modulbau wird der Wiederholungseffekt intelligent genutzt. In vielen Bautypologien ist das wünschenswert, zum Beispiel im Hotelbau oder auch bei Schulen. Anbau und Umbau bei bestehenden Gebäuden ist einfach, sogar im laufenden Betrieb. Gerade bei Schulen ist das ein großer Vorteil, genauso wie der Vorteil des schnellen Aufbaus. Innerhalb von vier Tagen steht der Rohbau und der geringen Lärmbelästigung, erklärt Nathalie Jobeck-Beppler, die eine Expertin ist im Schul- und Kitabau in Modulbauweise. Der Modulbau bietet viel mehr Spielraum als gemeinhin angenommen. Einschränkungen gestalterischer Art haben meist preisliche Gründe und nichts mit eingeschränkten Möglichkeiten hier zu tun. Denn es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten in der modularen Anordnung. Es gibt sogar, ich zitiere Jan Spreen, Gestaltungsmöglichkeiten ohne Ende. Jetzt kommen wir zu dem haarigen Teil. Bei der Planung muss man bereits in Modulbauweise denken. Die Einheiten müssen vorab genau durchdacht sein, auch der Transport. Man muss entscheiden, was vorab und was vor Ort auf der Baustelle gefertigt werden soll. Die Fassade zum Beispiel kann auch vor Ort erst dran. Die Detailplanung und die Produktion müssen höchst präzise sein. Produktionsfirmen werden viel früher eingebunden als beim konventionellen Bauen. Die Planung verlängert sich. Das heißt also, die Gesamtbauzeit ist nicht kürzer als beim konventionellen Bauen, denn die Vorarbeit ist viel größer, die Zeit also nur anders verteilt. Planung länger, Produktion und Bauausführung kürzer. Wann macht Modulbau denn keinen Sinn, fragt Klaus Fühner, immer noch auf der Suche nach einem Nachteil. Und er bekommt gleich drei genannt. Wenn es sehr hoch sein muss … Und wenn man größere Spannweiten hat, muss man schauen, dann macht die Elementbauweise gegebenenfalls mehr Sinn. räumt Stefan Rapp ein. Und wenn man nicht viele gleiche Module hat, ist es auch wenig sinnvoll. Ab 12 oder 15 Modulen macht die industrielle Fertigung so richtig Sinn. Allerdings widerspricht an dieser Stelle Wolfgang Huss, der Professor für Industrielles Bauen und Fertigungstechnik ist. Klar, je mehr gleiche Module es sind, desto besser. Aber … Der CNC-Fräse in der Fertigungsstraße ist es gleich, was sie fräsen soll. Das sei wie eine Maßschneiderei. Unterschiedliche Module können da leicht gefertigt werden. Doch jetzt kommt schon ein Nachteil. Auf der Baustelle wird es dann doch schwierig, mit vielen verschiedenen Modulen. Denn das Zusammensetzen ist immer noch eine ganz handwerkliche Angelegenheit. Fazit. Modulbau ist nicht für jede Aufgabe das Richtige, aber bei vielen Bauaufgaben richtig gut. Stefan Rapp von Rapp-Architekten wurde gleich da behalten und war mit Klaus Fühner schon per Du, bevor er seine Keynote zum Thema Modular, Hybrid oder wie halten und Praxisbeispiele aus dem Wohnbau vorstellen konnte. Zum Beispiel die alte Herberge von 1909 in Klingenstein. Das alte Fachwerkhaus sollte zum Hotel umgebaut werden und brauchte dazu einen Anbau für die 63 neuen Zimmer. Vom ersten Strich an war der Anbau als Modulbau geplant, sagt Stefan Rapp. Alle Räume inklusive Innenausstattung wurden vorgefertigt. 20 Modul Geschoss sind gleich und ein Modul Geschoss ist rollstuhlgerecht bzw. barrierefrei. Der neue Riegel wird über ein Treppenhaus als Fuge mit dem Altbau verbunden. Die anfangs nicht sehr gut schalldämmenden Module haben im Verbund durch die elastische Lagerung und Trennung zueinander oder voneinander einen ausreichenden Schall- und Trittschutz geliefert. Die Module stehen übereinander gestapelt auf dem Erdgeschoss, das in Massivbauweise ausgeführt wurde, wie ein Betonsockel. Und ein vertikaler Abschluss aus Beton einseitig fungiert als Brandwand. An der kurzen Seite natürlich. Stefan Rapp berichtet von fröhlichen Handwerkern. Denn, ich zitiere, es ist schön, in der Halle zu bauen. Die Handwerker arbeiten ja mehr in der Halle als auf der Baustelle beim modularen Bauen. Und dann kommt die Frage, wohin mit den fertigen Modulen? Man braucht viel Platz, man braucht eine Halle zum Parken, wenn man so will. Die haben Rapp-Architekten auch schon gebaut. So oft wurde es schon gesagt, aber es ist einfach so. Schaut man sich die Bilder an, sieht es einfach aus wie ein gigantisches Lego-Bauspiel, wenn die Module übereinander gestapelt werden. Die nächsten beiden Projekte werde ich nur kurz anreißen, und zwar weil es sich lohnt, die Bilder dazu zu sehen. Bei dem Projekt Klingenstein Hotel Gastronomie Brauerei wurde die Fassade gestalterisch dem Fluss blau nachempfunden. Und zwar mit Lamellen aus Furnierschichtholz als vorgehängte Fassade. Von der Seite wirkt es monolithisch mit einem schönen Relief. Von vorne ist die Fassade je nach Winkel fast unsichtbar. Das ist sehr toll. Auf www.rapparchitekten.de können Sie unter Projekte nach dem Projekt Klingenstein Hotel Gastronomie Brauerei nachschauen und es sich ansehen. Das dritte Projekt ist im Münchner Süden auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne entstanden. Hier wurde, ich zitiere, eine ökologische Mustersiedlung geplant, die größte zusammenhängende Holzbausiedlung in Deutschland. Der Baukörper schafft Raum für 57 Wohnungen und für ein Haus für Kinder mit je drei Krippen und Kindergartengruppen. Das Haus der Kinder belegt das komplette Erdgeschoss, das in Stahlbetonbauweise ausgeführt ist und für die Obergeschosse in Holzständerbauweise als Sockelgeschoss dient. Auf die Frage von Klaus Fühner, wie ökologisch das Haus denn sei, antwortet der Architekt, Immer wenn wir bauen, benötigen wir viel Energie. Das sollten wir nicht vergessen. Eine ehrliche Aussage zum Thema Nachhaltigkeit beim Bauen, bei dem ja in der Tat oft so getan wird, als würde man die Welt retten, wenn man weniger schädlich baut. Dieses spannende Thema wird ja auch noch in den nächsten Tagen hier bei der Messe beleuchtet. Schauen Sie ins Programm unter event.heinze.de virtuelle Tour. Die letzte Veranstaltung des heutigen Tages war der Werksbericht von SG-Leuchten, die Innenleuchten, Spots, Downlights und robuste Außenleuchten mit hoher Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit herstellen. Design und Technik, Farben oder Formen entwickeln die Leuchtenhersteller durch Rückmeldung ihrer verschiedenen Kunden, Installateurinnen zum Beispiel oder Architekten oder Lichtplaner. Denn sie wollen mitbekommen, was sich in der Lichttechnik tut. Das Design aber bleibt dabei stets skandinavisch klar und reduziert. Am Referenzprojekt Forschungsinstitut der Universität Aarhus, Skubau genannt, wurde deutlich, dass die Beleuchtung so anspruchsvoll ist wie die Architektur, in die sie Licht bringt. Schattenlos beleuchten, homogen beleuchten, Tageslicht imitieren und farbecht reflektieren. Licht muss viel leisten. Architektur. Oh. Gut, wunderbar. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Wir machen weiter. Nein, nein, nein. nein. Wir machen heute nicht weiter, sondern morgen. Bis dahin. Tschüss.